0: del misterio
1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos una semana más aquí con todos vosotros. Yo estoy de nuevo un poco constipada, perdonad mi voz, pero es que lo, es lo que hay. El tiempo nos trae locos a todos. Y con este frío que ha he hecho estos días, pues estas son las consecuencias. Empezamos el programa 190 de Canal del Misterio, con lo cual nuestro hashtag será... Almohadilla Canal del Misterio 190 Si queréis comentar el programa Ya sabéis, tenéis que poner este hashtag El contenido de esta noche Pues vamos a hablar Con Francisco Manuel López Hernández Y él nos va a hablar Sobre la esquina del tiempo Un fenómeno Muy, muy interesante Ya lo veréis También va a estar con nosotros La doctora Marrobledo E Ioannis Cotsorais Nuestros compañeros Van a hacernos una crónica ...de uno de estos sucesos... ...que están ocurriendo... ...en estos días... ...y por supuesto... ...vamos a tener... ...nuestras secciones habituales... ...el Consejo de la Semana... ...y la actualidad... ...gracias por estar ahí... ...por todo vuestro cariño... ...por todos los comentarios... ...por todos los emails... ...por cada vez... ...que compartís el programa... ...porque eso ya sabéis... ...que nos ayuda... ...nos ayuda a que... ...nos vea más gente... ...a que nos conozca más gente... Y a que la familia pues cada vez sea más grande Gracias también por cada me gusta en nuestros podcasts, en evox, en iTunes Por cada reseña que ponéis, cada comentario Siempre los leemos todos, 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 eh Tenedlo claro, los leemos todos Y bueno, e intentamos contestarlos a todos Siempre hay alguno que a lo mejor se nos puede escapar Pero que sepáis que nuestra intención es contestaros a todos Y bueno, ya está, no me enrollo más Comenzamos
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
1: Esta noche está con nosotros Francisco López. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna y trabaja actualmente como profesor de Ciencias y Analista Web paralelamente a su interés por la ciencia siempre se ha visto atraído por la parapsicología, el esoterismo la ufología, el misticismo o la religiosidad, entre otros y esta noche pues está aquí por primera vez con nosotros como colaborador de Canal del Misterio y nos trae un tema súper interesante La Esquina del Tiempo Buenas noches, Francisco
3: Muy buenas noches para ti, Nuria y para los oyentes
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo es eso de pasar de ser oyente, a, a ser colaborador del programa.
3: <risa> bueno, pues un poco de cibergonzonería eh, y de, de, de pasión, digamos que es una historia de pasión uh -huh. de muchos años. Entonces, bueno, a pesar del poco tiempo que uno dispone en esta, eh, entre las responsabilidades familiares, claro. laborales, pues la verdad que siempre he tenido ese, esa semillita, esa espinita. Por, sobre todo por el mundo de la radio He colaborado en algunos programas uh -huh. Bastante conocidos con, con divulgadores, ¿verdad? Del misterio sí. Y bueno, siempre he tenido esa, esa cosita de, de, de estar en el candelero uh -huh. Aunque sea desde un punto eh, de un, un puestito así Algo humilde, ¿verdad? Porque no, no me dedico profesionalmente Aunque me, me hubiese gustado pero Pero bueno
1: todo suma, sí, todo suma, Exactamente,
3: Francisco. exactamente. Así es. es. Un, un punto de vista, me gusta aportar un punto de vista más, un punto de vista, eh, no sé si nuevo, pero pero que yo me atrevería a decir, medianamente cualificado, por lo menos por la, la experiencia que da, el, el no solo la, la, la profesión o la, la carrera que uno ha elegido, sino también los años de, 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 de empleo, empape de libros, claro. de audio, conferencias, seminarios.
1: Uh -huh. Qué bien. Y, y esta noche, como decía, pues nos traes un tema súper interesante. Eh, nos vas a hablar de una sorprendente teoría, que es uh -huh. eh, la esquina del tiempo.
3: Sí, bueno, la esquina del tiempo, no solo el nombre de la teoría en sí, sino también del libro publicado por su descubridor. Bueno, uh -huh. pues esta teoría fue pues, descubierta y enunciada por primera vez en, en el año 1987 por un señor de titulación eh, economista, escritor, eh, también ha investigado sobre la cábala y, por sí. supuesto, pues divulgador de, de temas del misterio. Su nombre es Jaime Villarrubia Ortega. Bien, pues, el, las, digamos que la, la razón de este descubrimiento, sí. pues tenemos que remontarnos al a octubre de 1987 en esta en este mes se dio una caída en la, en la bolsa de nueva york que impactó y afectó a las demás bolsas del, del planeta uh -huh. en ese entonces eh, don jaime villarrubia pues él trabajaba para un fondo de inversiones como economista y entonces dicho fondo pues encargó a los empleados que dieran con una solución o que dieran con alguna estrategia para evitar el impacto de dicha de dicha debacle económica en, en, en esta empresa. Pues bien, eh, Villarrubia, cuando tra trataba de encontrar un patrón histórico para esta debacle y otras, estos impactos o caídas en la bolsa, tras un largo y concienzudo proceso de análisis, comprobaciones, etc., pues se, dio, se encontró, se dio de bruce con un fenómeno bastante extraño, un fenómeno de, de digámoslo así, reflexión temporal que afectaba no solo a este tipo de eventos de crisis económica, uh -huh. sino también a conflictos bélicos, hitos científicos, culturales, etcétera Voy a intentar explicarlo un poquito mejor. Eh, lo que descubre Villarrubia es que eh, teniendo... Cogiendo como fecha cero, sí. el 19 de febrero de 1891, pues se pueden encontrar parejas de eh, eventos ligadas entre sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta fórmula o esta, esta ligación, esta unión de eventos, no ocurre de manera simétrica, Ajá. sino que viene dado por una, una fórmula, por una sencilla regla de tres. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, antes de explicar un poco esto, me gustaría eh, añadir algo. Digamos que en, nosotros en la civilización occidental pues estamos, estamos acostumbrados a ver la flecha del tiempo en una sola dirección. Sí. Es decir, para nosotros el tiempo es una, la dimensión número cuatro que avanza desde el pasado hacia el futuro, de una manera lineal, siempre uh -huh. en este sentido pasando siempre por el presente, claro sí, sí bien, pues según esta teoría de la esquina del tiempo, digamos que es una algo así como una ley del retorno todos y cada uno de los acontecimientos que han ocurrido en el pasado hasta esta fecha de 19 de febrero de 1891 se van a ver reflejados a partir de ese mismo 19 de febrero de 1891, pero no de una manera, digamos, simétrica, me explico. Cada 187 años de las épocas anterior a este a esta fecha, digamos, llam, llamémosla cero, pues se van a repetir en tandas o en intervalos de 13 años. ¿De acuerdo? Digamos uh -huh. así como que uh -huh. cada año moderno, cada año posterior, equivale a 14,385 años anteriores. vale Es algo matemáticamente, bueno, por la radio es bastante complicado eh, explicar una fórmula, pero me gustaría resumirlo de esta manera. Uh -huh. Cada 14 años y medio de esta época anterior, al 19 de febrero de 1891, pues se va a replicar en sentido contrario a partir de dicha fecha. Ajá. Yo creo que si damos algún ejemplo se podría entender se verá mucho mejor. más claro, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a poner el caso pues de mi propio nacimiento. Uh -huh. ¿sí? de, mi fecha de nacimiento, el 5 de enero de 1976. Bueno, pues, eh, este 5 de enero de 1976, el primer proceso que tenemos que hacer es convertirlo en, en forma decimal, ¿de acuerdo? Tenemos el año 1976, pero el 5 de enero tenemos que convertirlo en eh, parte decimal de dicho año. Bien, pues, como el 5 de enero es el quinto día de un año compuesto por 365 días, Dividimos 5 de 365 y obtendremos 0,0137. Es decir, que mi fecha de nacimiento a efectos decimales es el 1976,0137. ¿De acuerdo? Uh -huh. Si esta fecha la aplicamos al, a la fórmula de la ley del retorno de la esquina del tiempo, pues obtendremos su correspondiente año posterior. Al, ...a 1891... ...de acuerdo... Ajá. ...bien... ...pues como ejemplo... Eh, eh, histórico... De, ...de esta liga de ligazones... ...o de parejas de eventos relacionados... ...tendremos por ejemplo una larga lista... ...en el libro que escribe... Eh, ...jaime Villarrubia... ¿Sí? ...pues tenemos más de... Eh, ...redactados y explicados más de 200 eventos diferentes...
4: Wow. Vaya.
3: ...por ejemplo... ...digamos... Eh, Ejemplos de eventos científicos tenemos en el año 1837 la invención del telégrafo que correspondería a la <ríe> aparición de la telegrafía sin hilo en 1895. Uh -huh. Otro ejemplo, la teoría heliocéntrica de Copérnico fue publicada en 1542 y esto estaría en correspondencia con la presentación de la Relatividad General de Einstein en 1915. Tenemos dos ejemplos de eventos científicos. Después, podemos hablar de eh, fechas un poco más recientes para nosotros. Sí. Por ejemplo, el, la sublevación de Hermenegildo contra el, su padre, el rey, visigodo, Leo Vigildo, ocurrió en el año 586. Y esta sublevación está directamente correspondida con el, atenta, el, el, el intento de golpe de estado el 23 jefe uh -huh. el coronel tejero y milán del bosch en en nuestro país en España en 1981 uh -huh. otro de las fechas también muy importante de hecho esta fecha fue eh, usada por villarrubia cuando fue cuando le fue encargado esta, este tipo de medidas, cómo la podrían solventar en aquel entonces, eh? en la caída de bolsa de, sí. de 1987, pues a lo, una de las primeras fechas que obtuvo fue la caída del telón de acero para el año 1989, que correspondería a la caída del Imperio Romano en el 476. Wow. De hecho, esta, esta fecha eh, tuvo un retraso simplemente de dos meses y fue publicado en un artículo que intentó eh, que se lo, se lo publicara en una fecha, en, en una editorial uh -huh. especialista en, en te, especializada en temas económicos, pero que por supuesto fue rechazada y poco menos calificada como de locura, de excentricidad.
4: Uh -huh.
3: y a partir de aquel entonces, pues la imagen del de, de señor Villarrubia pues, fue un poco vilipendiada y y tomada como un personaje un poco excéntrico, un poco eh, loco, ¿no? digamos.
4: Uh -huh.
3: Bueno, pero como digo, este tipo de, de emparejamientos temporales, pues son muchísimos. Uh -huh. En el libro pues vienen explicados más de 200, 250 eh, ejemplos, ¿verdad?
1: Claro, no pueden ser casualidades, y si ya está.
3: No, eh, de hecho, este señor, junto con la ayuda de uno de sus hijos, su hijo, su hijo Iván concretamente, pues eh, ha descrito, pues ha encontrado poco a poco, pues muchísimos eventos y lo que más le llama la atención es la precisión en la que los eh, eventos de igual índole, digamos, índole sí. histórica, eh, muchísimas batallas, intentos de eh, eh, golpe de Estado, pues siempre tiene eh, correlación. Y siempre, por ejemplo, Correlación no solo temporal sino también eh, física en el sentido de que todos eventos relacionados con el Imperio Romano pues tienen que ver con Estados Unidos con el Imperio Bizantino pues con el, el, el Estado soviético antigua uh -huh. URSS o eh, Rusia actualmente
1: uh -huh.
3: de acuerdo según o sea, es esto bastante, entonces... bastante interesante sí. sí sí
1: desde luego según esto entonces Francisco podríamos incluso llegar a, a presuponer qué es lo que va a pasar cierto año en el futuro viendo eh, el, ese año en el pasado no a...
3: exactamente exactamente Ajá. exactamente
1: qué curioso
3: y bueno yo mismo personalmente uh -huh. utilizando esta fórmula sí eh, pues me di cuenta de que estamos muy, 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 muy cerca a un evento que para mí eh, ha de ser muy relevante ¿Sí? sobre todo en Occidente uh -huh. bien eh, la muerte de Jesús ¿de acuerdo? en el año eh, 33 ¿verdad? sí, sí. si la, la transformamos pues tendríamos que ocurriría en torno al al año 20, al año eh, 2020 de acuerdo o sea que está a la vuelta de la esquina uh -huh. tanto el fallecimiento de, de jesús de nazaret en el año 20 como su nacimiento lo que ocurre es que el nacimiento mmm, lo podemos teorizar porque no tenemos una fecha exacta sabemos que en el año el año 1 no pudo ser porque sí. no concuerda con la, eh, los estudios que se han hecho sobre la, la muerte del de rey que envió a, dio la famosa orden de la matanza de los de los infantes de menores de un año. Uh -huh. Herodes falleció dos años después de haber dado dicha orden. Por uh -huh. lo tanto, tendremos que ser el, la muerte de Herodes si se tiene constancia, como el, el año 4 antes de Cristo, por lo que se tenemos un, un pequeño gap, un pequeño intervalo de dos, tres años anteriores. O sea que podríamos colocar la fecha probable de nacimiento de Jesús en torno al 6 o 7 antes de Cristo. Bien, pues si hacemos esto, tendremos una fecha, digamos, de el año 2023, concretamente el 23 de diciembre de 2023, que también sigue siendo bastante próxima, a, a nosotros, lo tenemos, lo tenemos a cinco años vista. Uh
4: -huh.
3: eh, hace unos días, pues eh, llamé, estuve una, una conversación telefónica con, con el señor Villarrubia y le planteé esta posibilidad, pero me dijo que está en la misma situación que yo, es <risas> decir, que no nos queda más remedio que sentarnos a ver qué es lo que pasa, claro. porque se, es consciente y, e intuye, que puede darse un, un acontecimiento bastante importante, quizás digamos a nivel intelectual o a nivel um, espiritual, sí. pero el nacimiento de Cristo no fue algo mundialmente impactante, sino localmente, fue claro. pues después el desarrollo de su vida uh -huh. y sobre todo tras su muerte, desgraciada muerte, pues que su influencia pues, marcó las épocas. Pero lo que está claro es que en torno al año, en ese intervalo de tiempo, dentro de dos y cinco años, vamos a ver el comienzo de algo nuevo. Yo espero pues, que nos marque positivamente a esta sociedad que tanto necesita de un uh -huh. cambio.
1: Y siempre hablando de esta fecha, eh, suponiendo que Jesucristo hubiera nacido en, en el 24 ¿no? de diciembre, porque hay gente que dice que sí. nació en el 21 bueno. de
3: agosto. El cálculo, sí, el cálculo que yo, que yo la fecha que yo introduje fue el 30 de agosto. Ajá. Eh, de todas maneras, un, un cambio de meses en los años, digamos, eh, al a introducir um, años eh, anteriores a la fecha cero sí. en la fórmula, pues un mes arriba, un mes abajo no tiene tanta, no tiene tanta, tanta importancia Ajá. En, el, en la fecha de salida. Si ocurre, al contrario, cuando tenemos en las fechas modernas, sí tenemos que ser muy, muy precisos a la hora de introducir día y, y mes. Pero en los años de, las, eh, años de las eras antiguas, anteriores al 1891, no, no ocurre esto.
4: Ajá. Por lo
3: tanto, pues, esta pequeña variación de un año, de 12 meses, en torno al 6 o 7 antes de Cristo, incluso 5 antes de Cristo, pues como que no no tiene tanta influencia.
1: Fíjate que esta, esta teoría me recuerda mucho a, al principio del ritmo del equivalión. No sé si lo conoces.
3: Sí, 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 por supuesto. Eh, pues, eh,
1: en el, la teoría, de, en, bueno, en el principio del ritmo pues se dice que todo fluye ¿no? y refluye y que todo tiene sus periodos de avance y de retroceso, que todo asciende y desciende, es como, como un Exacto. péndulo, ¿no?
3: Sí, 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 sí y no solo esta teoría que sí lo que pasa es que cuando estudiamos o tenemos la la, la la capacidad de estudiar este este principio del equivalión yo por lo menos personalmente siempre me he imaginado que los ritmos eran semejantes uh -huh. las subidas serían la misma el mismo tamaño pero claro el principio del equivalión no nos, no nos especifica ni esto ni lo contrario sino que ...tiene que darse un ritmo... Uh -huh. ...que nos dice... ...que este mismo, esta misma fórmula... ...o esta misma... Claro. Eh, ...podría darse con este factor de conversión... ...¿verdad?... ...de un año uh -huh. con 14 años y medio... ...no... ...ni lo dice ni lo desdice... ...¿verdad?...
1: Claro, claro. ...podría
3: ser... ...podría ser...
1: Uh -huh. ...¿cuál sería Yo, ya para terminar... ...Francisco, tu, tu conclusión sobre el tema?
3: ...bien... Mm, ...mi conclusión... ...bueno... Eh, eh, al hilo de lo que tú has comentado intentar eh, introducir otra 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 idea o otro entorno filosófico uh -huh. para comp compararlo yo mmm, la primera idea que me vino o la segunda idea que me vino relacionada con la esquina del tiempo fue una profecía que hay implícita en, el, en la colección de libros la saga caballo de troya
1: ajá uh -huh
3: no sé si yo me imagino que entre nuestros oyentes tiene que haber bastante Mucho, sí. personas relacionadas o, o, o interesadas por los caballos de Troya entre, sí. los, entre los que yo me incluyo uh -huh. entonces hay una profecía eh, que nos habla del impacto de un asteroide en el 2020 y algo pero no recuerdo exactamente la, la fecha creo, creo recordar en torno al 2023 creo recordar en torno al 2023 entonces, pues, no, ahora no estoy seguro, 23 o 30 y algo, pero era bastante cercano a nuestra historia, a nuestra historia actual. Entonces, como una serie de fechas o incidentes que, 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 vamos, me, me hacen pensar que hay un cambio, algún impacto de algún tipo, algún cambio bastante fuerte en, en estos años que han de venir. Uh -huh.
1: Recordemos, ¿Sí? antes de avanzar, en que esta saga de Caballo de Troya está escrita por Juan José Benítez y que además ha sacado hace muy poquito el libro llamado gog que habla sobre este meteorito
3: de acuerdo no, no, no he tenido oportunidad de, de leerlo todavía
1: pues es impresionante es impresionante, te lo te lo recomiendo, bueno a ti y a todos los oyentes que nos están
3: escuchando desde luego
1: está lo editado por Reyes. Planeta
3: Continúa, sí, continúa, sí. Ah, bien, bueno, como, como conclusión simplemente relacionada con esta última eh, entrevista o pequeña entrevista que le hice al señor Villarrubia, eh, fue, eh, la, el, esta, él digamos que dejó un poco abandonada hace 15 años la, la teoría en el sentido de que no, no le servía o él no se veía capacitado para profetizar o para encontrar... Eh, el, el sentido a las fechas posteriores al, al presente no no, no, no se, veía el incapaz, in, se veía incapaz de encontrarle pues eh, naturaleza profética, digamos lo que sí fue capaz de encontrar él se planteaba, bueno él sabe, él conoce bastante de la física de aquí puedo hablar yo un poquito también sobre la, cuando se dan dos situaciones o dos eventos conectados entre sí, tenemos dos posibilidades, sí. que estos dos eventos estén comunicados físicamente, digamos, lo que nosotros entendamos por un, un envío de información entre el evento A y el evento B, este envío de información, si atendemos nos aten, atenemos a la, a la teoría de relatividad de Einstein, no puede ser nunca inferior, en el intervalo temporal inferior, a lo que tardaría un rayo de luz, rayo de luz de cualquier tipo de longitud de onda, podríamos poner un láser, sí. al intervalo de tiempo que tardaría un láser en conectar ambos eventos. ¿De acuerdo? Ambos eventos, por ejemplo, si tuviesen a 300.000 kilómetros de distancia, los eventos A y B, pues tardaría un segundo. Recordemos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, Don Jaime Jaime Villarrubia fue capaz de eh, calcular las diferentes posiciones de la Tierra en el Sistema Solar a lo largo de la trayectoria que, que realiza el mismo sistema dentro de la galaxia, en torno, digamos, a eh, años de la anteriores a 1891 y posteriores al mismo año, digamos la distancia dentro de la galaxia y se dio cuenta de que el, el desfase temporal no existía, no tenía influencia de fase temporal, por lo que solo queda una sola opción, que es que la identificación entre ambos ambos eventos históricos se dé simultáneamente, Ajá. y digo simultáneamente entre comillas porque este simultáneamente es el que ocurre en un fenómeno eh, relativamente actual que es el de entrelazamiento cuántico me explico el, en física cuántica hace unos años se ha descubierto una serie de eventos protagonizados por partículas siempre subatómicas sí. estamos hablando de fotones sí. electrones incluso en el que cuando se le eh, mide una propiedad a uno de los electrones de dicha pareja que está, digamos, entrelazada. La propiedad contraria aparece in instantáneamente en la segunda, independientemente de la distancia que estén entre los dos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Este fenómeno de entrelazamiento que está siendo eh, investigado actualmente y del que no se tiene una explicación al 100% efe, eh, completa, pues. Es un fenómeno que se puede medir y que, de hecho, pues, como digo, está siendo investigado actualmente. Pues el comportamiento de este, este emparejamiento de eventos en la historia que descubrió don Jaime, pues se parece mucho a este entrelazamiento cuántico. Ajá. Y hasta aquí puedo leer. Porque Qué es un...
1: interesante, Francisco. Uh -huh. Qué interesante. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo aquí porque, bueno... Yo estaría, desde luego, toda la noche conversando <risa> contigo sobre este y otros temas que sé que también dominas como buen aficionado desde hace muchísimos años a todo este tipo de temas. Y además, pues bueno, con, con la licenciatura de ciencias que además te, te avala, ¿no?, de física. Pero tenemos que dejarlo aquí. Ya sabes que yeah. <risa> la radio es así. Y eso no, pero sí. si
3: es breve, dos veces bueno.
1: No, no, desde luego. Dos y muchas más. <risa> <risa> eh, Francisco tu vía de contacto por si alguien quiere pues preguntarte algo saber más de ti
3: bien bueno me pueden localizar en twitter bien eh, mi bien. usuario sería arroba franmanlop er que serían las tres letras eh, que como comienzan mi, mi mi nombre completo mi nombre completo es francisco manuel López Hernández, entonces utilizo en Twitter Franman López R.
1: Perfecto. Bastante
3: sencillo de, 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 de localizar, vamos.
1: Muy bien, genial. Bueno, pues compañero, mmm, nos ha encantado el tema y esperamos dentro de poco de nuevo tener
3: haber participado <risas> en tu programa, Nuria.
1: Bueno, pues eh, esperamos que dentro de poco vuelvas y nos, nos vuelvas a, a comentar y, nos, y aprendamos otra vez de nuevo... Todos juntos contigo
3: Me pondré a ello
1: Buenas noches Francisco
3: Ya noches a todos, gracias
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email A contacto canal Actualidad En canal del misterio
1: Nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. Muere George, el último caracol de su especie en el mundo.
0: Sí, Nuria, así es. Fue bautizado así en honor al solitario George, una tortuga que vivía en la isla Pinta de las Galápagos y que también fue la última de su especie. Eh, conocido como el caracol solitario, tras 14 años siendo el único ejemplar y así falleció, solo, en Hawái mm. y con él se extingue la familia de moluscos conocida como Achitinella fulva Los investigadores trataron de encontrar otro ejemplar idéntico para que pudiera parearse sí. y así perpetuar con la especie pero fue imposible algo desolador, por cierto. Uh -huh. Rebecca Randel, una bióloga evolutiva de la Universidad Estatal de Nueva York, que solía ayudar en las investigaciones, manifestó su pesar a National Geographic y dijo estar más enojada que triste porque era una especie tan especial y muy poca gente lo sabía. Ahora su muerte refleja el problema de biodiversidad a la que se enfrenta la Tierra.
1: Continuamos con un descubrimiento y es que el sarro acumulado en los dientes de una monja del siglo XI confirmaría que las mujeres fueron parte esencial de la transmisión de la cultura en la Edad Media.
0: Sí, Nuria, efectivamente. Eh, hace unos años un equipo de expertos en microbioma humano antiguo estaban realizando un estudio sobre salud y dieta. Y para esto analizaron la dentadura de unos restos humanos de un cementerio de un pequeño convento de las Agustinas, en Dalgem, Alemania. Y descubrieron el cerro dental azul en los dientes de una mujer, todo por casualidad, obviamente. Probablemente eh, una monja de no más de 60 años, datados mediante radiocarbono entre el 997 y el 1162 de esta era la identificaron como B78. El pigmento azul obtenido a partir de lapislázuli era del más caro en la Edad Media, uh -huh. porque hasta el descubrimiento de América eh, solo se encontraba en el actual Afganistán, lo que explica por qué era tan precioso y difícil de obtener. ¿Y cómo llegó a la boca de esta monja? Te preguntarás. Uh -huh. Pues bien, hay varias hipótesis pero la que cobra más fuerza es la que señala la arqueóloga de la Universidad de York, de Reino Unido, y coautora del estudio, Anita Radini. Ella apuesta por la tesis de la monja escriba, o iluminadora, por la forma en la que se integran en el sarro, ya que las partículas aparecen en forma de polvo suelto, y su tamaño concuerda con el del pigmento preparado. De ser así, se trataría de una de las primeras iluminadoras de libros medievales
1: de la que hay constancia. Y por último, españoles descubren una supertierra potencialmente habitable a 244 años luz. Sí, Nuria, y ya van,
0: perdimos la cuenta. <risa> Tiene como protagonistas del hallazgo a la Universidad de Oviedo uh -huh. que en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias ha hallado una supertierra en la zona de habit habitabilidad perdón, de su estrella. Una enana roja situada en la constelación de Libra. Es un planeta rocoso y candidato a albergar vida. El estudio ha sido aceptado para su próxima publicación en una prestigiosa revista de astronomía Mide dos veces más que la Tierra y además se ha averiguado que su órbita es de 27,36 días Tiene un clima de unos 60 grados centígrados de media Y debido a que su posición en el sistema estelar es la del límite interior de la zona de habitabilidad Es decir, la franja más cercana a su estrella con mundos que pueden contener agua líquida Necesaria para la vida tal y como la conocemos Bueno, pues lo dejamos aquí, María. ¿Tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba diana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Crónica de sucesos... ...con la doctora Mar Robledo... ...e Ioannis Couturáis.
1: Comenzamos esta crónica de sucesos... ...y en esta ocasión vamos a hablaros... ...del suceso ocurrido... ...por la manada de Alicante... ...la llamada manada de Alicante... ...por supuesto... Para ello está con nosotros nuestros compañeros Joanis Cotzorais y la doctora Mar Robledo del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, chicos.
5: Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas noches. Buenas
1: noches, a todos. ¿Qué ha ocurrido referente a esta manada de Alicante?
5: Bueno, pues eh, los hechos presuntamente ocurren la, eh, el día 1 de enero eh, y, bueno, pues eh, presuntamente, aunque hay vídeos, pero, bueno, no están juzgados los hechos, por lo tanto hay que seguir hablando presuntamente de los uh -huh. hechos. Uh -huh. Lo que ocurre es que cuatro... Cuatro individuos entre 19 y 24 años, es decir, muy jóvenes, pues agredieron sexualmente a una presuntamente, insisto, a una chica de 19 años en, en, un, en un sótano.
1: Ocurre en, en casa de, de uno de ellos, no creo.
5: Bueno, eh, van a casa de uno de ellos. Finalmente no pueden hacerlo allí, entonces eh, finalmente se la llevan a, a un sótano, a un no sé es como un trastero o algo así de, de uno de otro, de otro de los eh, detenidos. Y, y allí los cuatro, pues eh, alternativamente, pues eh, mientras unos la sujetan, los cuatro la, presuntamente la agreden sexualmente.
6: ¿Y se van grabando imágenes?
5: Exacto, Exacto. Y hay dos vídeos y, y bueno, pues eh, a esta chica parece ser que, que esta chica conocía a dos de ellos. Sí. Y, y bueno, pues eh, la, yo supongo que la engañaron, es lo que está trascendiendo, ¿no? Que la engañaron, que... Bueno, pues era una noche, la noche del 31 al 1, sabéis que la gente joven, pues a ver qué es lo normal, mm -hmm. o que se de fiesta, que se tome algo, pero aún así sospechas de que esta chica también fuese drogada por, por estos individuos para, para anularla y poder abusar de ella.
6: Analizando, se hicieron varias recogidas de muestras y están en espera del resultado. Sí. Porque aparte del alcohol, pues se sospecha que hubiera cualquier otra sustancia. Sí.
1: Se está hablando incluso que la drogaron con, con burundanga, ¿no?, o alguna sustancia de este tipo.
5: Sí, sí porque eh, alguna droga de sumisión, porque eh, cuando esta chica, bueno, fueron detenidos en el mismo lugar de los hechos, porque familiares de uno de ellos eh, fueron los, los propios que denunciaron que allí estaba ocurriendo algo, y, y entonces, bueno, pues tres de ellos fueron detenidos allí, la chica eh, fue atendida allí y estaba muy desorientada, muy aturdida, eh, ...en el propio testado policial pues se eh, reflejan... ...bueno pues que tenía un alto estado de embriaguez eh, y, y posiblemente de drogas... ...y que era posible pues eso, que hubiese sido... Eh, ...que le hubiesen dado algún tipo de droga de sumisión... ...porque estaba muy desorientada, muy eh, bueno pues eh, desubicada... Y, ...y que se correspondería pues eso con un estado por algún tipo de drogas de estas... ...como ha dicho Yanis, pues esto se está analizando y todavía no hay resultados.
1: Uh -huh. Pruebas forenses, aparte de, del vídeo este que, que por, por lo visto hay no y en el que además se le ve a ella eh, diciendo en varias ocasiones que no a la agresión eh,
5: hay algún que no pues mira Nuria decía que no decía parás parás uh -huh. eh, gritaba Llegó a morder a uno de ellos en la mano. Eh, parece ser que el vídeo... Yo espero que el vídeo se de verdad no trascienda y, y ningún medio lo saque. Ojalá. Que sabes uh -huh. que al final pues eh, todos somos consumidores de, y, y al final la demanda pues hace que estas cosas salgan con el tiempo. Yo espero que no, uh -huh. porque esa chica merece que esto no salga nunca. Claro. Pero eh, los medios de comunicación algunos de ellos lo reflejan como algo brutal. Brutal y salvaje. Eh, como pruebas forenses, pues mira, eh, sí que se ha apuntado que ella que tenía unas lesiones. Que sí. son compatibles con haber sido agredida sexualmente. No abusada, que es distinto, agredida sexualmente. Y, y bueno, pues, y luego, por supuesto, están los vídeos. De hecho, como prueba también hay que uno de ellos eh, ha confesado. Después ha cambiado su declaración. Y, y bueno, pues suponemos que ha aconsejado por su abogado, porque a la vista de esos vídeos, poco más puede decir, ellos pueden decir lo que quieran, pero sí. son unos vídeos absolutamente claro. explícitos. Claro. Y, y uno de ellos, pues, parece ser el, el más joven de 19 años que que pidió él declarar de nuevo ante el juez y cambió, y cambió su
6: declaración. Uh -huh. pero, eh, bueno, pues aquí no se puede aplicar la ley del menor y, y bueno, esperamos que, que, bueno, por lo menos esos vídeos eh, se puedan utilizar para hacer justicia a esta chica o a, y a todas las víctimas eh, y, eh, y que, bueno, pues que caiga todo el peso de la ley. Pero, pero el peso,
5: o sea, que, que pase mucho tiempo en prisión porque lo
1: merece. ¿Tenían algún tipo de antecedentes de este tipo parecido, ellos?
5: Pues mira... Hay uno de ellos que, que ya estaba siendo investigado por por, la, por abusar de una menor hace unos meses. Eh, parece ser que son conocidos por, por toda la zona de, de que iban alardeando de estas conductas sexuales que ellos practicaban. Es decir, que es muy probable, todos sabemos, Nuria, que lamentablemente eh, no se denuncian todas las violaciones que ocurren. Sí. Las uh -huh. mujeres, eh, y, y por un lado, es lógico, por, por el tratamiento que se les da, uh -huh. pues eh, muchas mujeres todavía tienen miedo de denunciar una agresión sexual, les da sí. vergüenza... Eh, se sabe que, a, que se exponen a un, a un escarnio público en muchas ocasiones en los juzgados y, y eso hace que no se denuncien. Por lo tanto, sí que es muy probable que… Eh, esto yo creo, fíjate, cuando cuando cuatro… In, voy a decir chicos, aunque no, para mí no son chicos jóvenes, eh, pero bueno, cuando cuatro personas jóvenes de, esa, de esas edades cometen un acto semejante, ahí me cuesta mucho creer que sea la primera vez. Es decir… Eh, ellos eh, deben ser su, una práctica para ellos más o menos normal, o sea, porque sí. de repente lo, lo agreden a una chica, no la engañan para llevársela, agredirla sexualmente, lo graban en vídeo dos de ellos. Esto no es, no, no es algo que se improvise, esto es un, son uh -huh. conductas que, uh -huh. bajo mi punto de vista, están aprendidas y son repetidas en el tiempo. Uh -huh. Y es lo que se está investigando, ¿eh? si puede haber más víctimas.
1: Eh, Sabemos cómo se encuentra a día de hoy la víctima.
5: Pues mira, la víctima está siendo tratada tanto psicológica como físicamente, porque como decía, físicamente tenía unas lesiones considerables, parece ser, y, y psicológicamente, pues eh, obviamente yo me imagino que está destrozada. Entonces está siendo tratada en estos momentos, y bueno, pues veremos cuánto tiempo tarda esta chica en recuperarse y, y qué secuelas le quedan psicológicas para el resto de su vida.
1: Bueno, chicos, desde luego, tremendo, tremendo el caso de la manada de Alicante. Esperemos que dentro de poco, pues... Eh, estén condenados Esta gente, esta gentuza y, sí. y que paguen Por lo que han hecho que paguen Exacto, por lo que porque han mira,
5: siempre se habla de que la prisión tiene, es un, Son centros de rehabilitación Y de reinserción, pero yo creo que las condenas También tienen que ser sancionadoras correcto Y, y estas conductas se deben sancionar Con Exacto. una prisión durante mucho, mucho tiempo
1: Exacto, totalmente de acuerdo bueno, después de, de hablarnos sobre este tremendo suceso, compañeros, eh, quería que me hablarais sobre sobre uno de los referentes del periodismo que nos dejó el 28 de diciembre, el, el gran Francisco Pérez Avellán, un gran criminalista y, además, amigo y compañero vuestro, ¿verdad?
5: Pues sí, mira, según lo han nombrado, pues yo me he emocionado. Mm. Eh, Paco, como tú bien dices, eh, fue un referente en, en este mundo de... En general, en el mundo del crimen, se le conoce una faceta más conocida que es eh, la del periodismo, periodismo de sucesos, sí. pero también hay una faceta suya muy importante dentro del mundo del crimen, que es el estudio académico de, de los crímenes. Uh -huh. De hecho, nosotros trabajamos con él en, en muchos proyectos. Sí.
6: Y además, bueno, pues viene un poco al hilo, porque, bueno, pues el, el, la investigación más relevante que en los medios me refiero, de comunicación, pues fue el del general print y él falleció exactamente el mismo día que. Sí, pues, que el, claro, el ocurrido, sí, sí. Sí, que el
5: 28, pero el día 27, un cuarto ¿no? de hora
6: para la, para el día siguiente, para el 28, pero fue el 27. Y, y bueno, pues hasta para eso tuvo, tuvo súper eficacia. Desde luego. Francisco Pérez Abellán Desde, sí.
1: Desde luego.
5: Una que, persona que vivía con pasión eh, todos los aspectos de su profesión, tanto el aspecto periodístico, eh, escribió muchísimos libros, eh, libros que, que, bueno, pues que ahí quedan con sus investigaciones Porque él era un, un, gran, un gran investigador hay eh, que le, le calificaba hace poco Como le definía como un sabueso Y uh -huh. es verdad, era era un sabueso sí. Yo pues, recuerdo que, que él siempre tenía una frase Sabéis que yo compartí tertulia televisiva con él durante sí. muchos años sí. y, y me ha cuando le recuerdo que a veces dice Es que esto lo que está es mal investigado no uh -huh. eh, uh -huh. Porque, bueno, pues... Eh, Tenía una, una visión pues muy amplia de, de, del, del delito en sí, del crimen en concreto, del que fuera, y, y podía ver cosas que a lo mejor a otros se les pasaba por alto, incluso podía ser que a los propios investigadores.
6: O sea, no había caso que no que no te, te diera hasta datos básicos de, sí, sí. de, de, de la investigación. Ajá. Así es. Ajá.
5: Creo que al final, pues estas investigaciones quedan para. Pues son su legado que nos ha dejado, ¿no? Y claro. mira, yo recomiendo, pues que. Fíjate, yo yo empecé a comprar los libros de Paco Pérez Avellán antes de conocerle. Eh, y, y luego, bueno, pues el Azar hizo que, que, le, que le conociera en el ámbito universitario, y, y yo recomiendo algunos de sus libros, eh, y por ejemplo, el, el libro que escribió sobre Alcácer es, es una, joya, ¿eh?
1: Ajá. una joya. Yo, eh, desde luego, mmm, lo conocía profesionalmente, no tuve el placer de conocerlo personalmente, pero lo que tengo claro es que si algo dice de él eh, es que, Aparte de la gente que lo ha conocido como, como el buen profesional que era, ¿no? Eh, hay muchísima gente que, que comenta lo mismo y es que que era una buena persona.
5: Sí, porque mira, eh, todo el mundo conoce pues eso, al Paco Televisivo, eh, que, que era un hombre vehemente, que la pasión, daba gusto escucharle. Yo, claro. incluso estando al mismo plato de televisión que él, a veces él se ponía a narrar eh, ...algún crimen en concreto, pues de estos crímenes antiguos... ...que bueno, conocemos, sí, de oídas, pero sí. que... ...y él lo contaba, como decía Yanni, sin sin ningún tipo... ...sin chuletas, eh, sin apuntes, uh -huh. todo de cabeza... ...y lo vivía, y cómo lo, y cómo lo significaba, cómo te lo explicaba... Sí. Y, ...y claro, todo el mundo conoce esa faceta suya, ¿no?... ...el Paco también, pues eh, polémico, ¿no?... ...que te lleva a la contraria sin ningún problema... ...que exponía sus ideas contra vientre y marea... Uh -huh. ...pero luego había, pues eso, eh, el, el otro, eh, que es el, el personal donde si yo tengo que definirle, pues eh, yo recuerdo que desde que le conocimos, ya y yo siempre dijimos de algo de él y es que Paco era una persona muy, muy entrañable, al que se le cogía cariño
1: Bueno, pues desde aquí nuestro pésame a su familia y a todos aquellos allegados a él y, y a él, pues desde aquí que descanse la luz Compañeros, muchas gracias por, por estar esta semana con nosotros y hasta la próxima Muchas gracias
5: a todos Muchas gracias y buenas noches
2: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Llegamos a este maravilloso rincón y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
7: Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estamos?
1: Pues encantadísimos de escucharte de nuevo, compañero. Cuéntanos qué tal tu Igual. semana.
7: Pues muy bien. Eh, yo le hice mucho caso a la runa de la semana pasada. ¿Sí? <ríe> bueno, de esta semana, en verdad ya. Sí, sí. Y empecé a ponerme las pilas con muchos temas que tenía y yo no sé cómo lo habrán llevado los demás. Pero yo empecé a ponerme las pilas con muchos temas que tenía pendientes y oye, como por arte de magia, ¿eh?
1: Oye, pues fíjate que Se me han ido tan... resolviendo. A mí también, ¿eh? Me ha ocurrido sí. lo mismo. Sí, 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 sí. <ríe> me ha sido de mucha eso... utilidad el consejo de la semana pasada.
7: A mí es que esa particularmente, personalmente, vino a darme así, sabes, en toda la cara.
1: <risa> así que una buenos. semana
7: muy, muy chula y muy intensa. Sí, sí. sí. Me alegro que la tuya también, Nuria.
1: Bueno, Juan, ¿esta semana qué toca?
7: Esta semana vamos a tirar de cartas, ¿te parece?
1: De cartas. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Pues Venga, vamos a ver qué pues es lo que nos dice tu Tarot, para esta semana que viene. Estamos ya impacientes, Juan.
7: Vale, muy bien, Nuria. Pues te comento sobre el tapete, un cuatro de oro.
1: Cuatro de oro.
7: Que además, bueno, y sin que cuatro de oro, sin querer condicionarme por lo que hablábamos, ¿no? De la, la, esta runa que en que sacamos la semana pasada y, y un poco todo el recorrido que hemos tenido con ella. ¿Sí? Pues es una carta muy interesante porque nos viene a hablar de afianzar. O sea, hemos tomado decisiones o hemos eh, al menos estamos estructurando, digamos, esas decisiones. Y esta semana es una semana de afianzar en esos proyectos, de insistir más en esos proyectos, que por lo que sea, pues igual eh, están un poco más verdes o simplemente no ha habido tiempo, material, ¿no?, de que, sí. de que empiecen a caminar. Sí. O, en todo caso, Nuria, de no perderlos de vista, es decir, no dispersarnos, porque a veces, a mí, yo lo reconozco mucho en mí, esa actitud, eh, tengo ese fonazo uh -huh. <ríe> y después me vengo otra vez abajo y ya como que, bueno, voy como eh, postergando cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Es un error muy grave, muy grave. Me, en tono el mea culpa. Entonces, entonces esta semana es decir, a ver, lo que yo ya la semana pasada o en un tiempo pasado, ¿no? Eh, más o menos le he dado una forma, esta semana tengo que seguir luchándolo, tengo que seguir poniendo bases para seguir consiguiendo cosas. Pero cuidado, porque ese cuatro de euros también nos puede decir, Nuria, que nos encerramos demasiado en nuestros proyectos y tampoco uh -huh. en cuestión en nuestros proyectos, en nuestras cuestiones, en nuestras emociones, ¿no? Uh -huh. Es decir, que esta semana aprovechemos la energía que viene es muy... Eh, eh, positiva para eso, facilita mucho eso, que, que aprovechemos para, como digo, posicionar y poner bases a cosas, pero que no nos olvidemos de expresarnos, relacionarnos, compartir con los demás, tener también en cuenta las opiniones de los demás, ¿vale? Porque es una carta que por una parte nos habla de mucha estabilidad, pero por otra parte nos habla de que, pues eso, probablemente la parte menos positiva, que nos encerremos, que nos Miremos el ombligo. Ajá. Y eso tampoco. Entonces, esta semana hay que seguir proyectando cosas, hay que seguir poniendo bases, pero, lo dicho, sin mirarnos tanto el ombligo que a veces cometemos ese error. ¿vale? Claro. Compartiendo con los demás. Uh -huh. Haciéndoles bueno, partícipes.
1: Pues, como siempre, haremos caso de tus sabios consejos, Juan. Y ahora, antes de finalizar la sección, tus vías de contacto.
7: Claro que sí, Nuria. Correo electrónico farotarot.com y en redes sociales farotarot. Para cualquier consulta, sugerencia, crítica, pues ahí estamos.
1: Compañero, hasta la semana que viene.
7: Un beso fuerte, hasta la próxima semana, Nuria.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter. Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
1: A continuación y antes de terminar el programa de esta noche, quiero comentaros la historia de una casa muy insólita, la Casa Camus o también conocida como la Casa de las Misteriosas melodías del violinista. Andrew Trench y Hans García son dos arquitectos que hace más de 10 años han estado relacionados con uno de los iconos de la arquitectura de Antofagasta en Chile. Ellos fueron los arquitectos de esta maravillosa mansión. Luis Camus fue uno de los primeros empresarios mineros de Antofagasta, su imperio, Comenzó a expandirse con facilidad por los lugares aledaños Y con ello, claro, llegó el dinero y el anhelo de afincarse para siempre en esa zona así que, escogió, así que escogió una esquina en un lugar de esa maravillosa ciudad Para levantar una vistosa casa de tres pisos Que además eh, en poco tiempo quedaría sola Ya que Camus falleció en un grave accidente dejando sola a su viuda Carlota después de quedarse viuda Carlota llevó a vivir con ella a un sobrino que tenía una extraña enfermedad y siempre estaba en, en el hogar con ella, haciéndole compañía la única vía de escape que tenía este sobrino era tocar un viejo violín que se escuchaba en toda la casa día y noche el joven mitigaba parte del dolor que vivía Carlota después de la muerte de su marido Luis hasta que un día estos acordes se apagaron para siempre... ...o al menos eso parecía. La muerte del sobrino... ...supuso otra desgracia... ...para Carlota... ...que al poco tiempo también falleció... ...dejando, como os decía al principio... Eh, ...esta casa sin habitantes... ...porque los Camus... ...nunca habían tenido hijos. Una vez se quedó sin habitantes la casa... ...funcionó como consulta médica... ...en al menos dos ocasiones... ...también fue lugar de, de juegos prostíbulo y hotel y en esos años fue cuando comenzaron los hechos paranormales que ocurren en esta mansión ya que de repente se oía la melodía de un violín bajando por las escaleras y por lo que cuentan varios vecinos han sido testigos de, de esto por supuesto todos decían que el espíritu del sobrino de los camus todavía habitaba en la casa Se sabe que en este periodo una cortesana fue asesinada salvajemente por un cliente... cual dejó el cuerpo escondido entre las en diferentes estancias de la habitación para no ser descubierto. Y, y se dice que desde entonces el espíritu de esta mujer también se, se quedó dentro de la casa. La casa donde le fue arrebatada la vida. Y poco tiempo después se produjo otro asesinato en la casa. Y también dicen que su espíritu permanece todavía en ella. Por lo tanto, a la música del violín se sumaron presencias misteriosas que me rodeaban por distintos sectores de la casa. Luces y sonidos que hacían retumbar cada habitación fueron la tónica durante el siguiente periodo de abandono. Todo hasta que un grupo de arquitectos se enamoró del entorno y adquirió la casa, reformándola. Pero los fantasmas no se fueron. No, los fantasmas se quedaron y comenzaron a convivir con ellos. Y dicen que aún hoy en día se escucha ese triste violín sonando mientras las otras dos almas que perdieron la vida en aquel lugar buscan descansar en paz.
2: quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos un email a contacto arroba .com.
1: Bueno, pues llegamos al final del programa de esta noche, deseando que lo hayáis disfrutado, que hayáis pasado 60 minutos entretenidos y, y que hayáis aprendido algo. Que eso también es parte de nuestro deber y de nuestro cometido. Así que... Eh, Esperamos que haya sido así Nosotros desde luego hemos aprendido mucho Así que esperamos que a vosotros os haya pasado lo mismo Os recuerdo que os esperamos la semana que viene Los jueves a las 12 de la noche Aquí en la 97.7 FM de Valencia O si estás en cualquier otra parte del mundo Nos puedes escuchar a través de misteriofm.com Y ahora os dejo con la frase de la semana Lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí. Debemos recordar que los demás son nuestro espejo y nosotros somos un espejo para ellos. Lo sensato, ético y espiritual es corregir en mí lo que no me gusta de los demás. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.